0: Olá, eu sou o Marcos Martins e você está escutando mais um Depois da 19. Olá, minha gente, estamos começando mais um Depois da 19. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a organização da Andara Guzmão. E para falar sobre a organização, a gente trouxe um convidado que faz parte da organização para falar sobre ela. David, por favor, se apresente para
1: nós. Olá, pessoal, sou David Gonçalves, Salvador, Bahia, estudo teatro, direção teatral na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, onde é um espaço, é a única universidade federal, né? uma das únicas federais que existe na Bahia. E é isso. E a gente iniciou um processo da organização do Andara Guzmão nesse né? espaço que a gente compreende que seja racista e tem 63 anos de idade, né?
0: Então, David, justamente para falar sobre a organização, acho que seria legal para os nossos ouvintes saber um pouco da história do da organização do Andara Guzmão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho né, lá dentro do Mário Guzmão para os ouvintes se familiarizarem com a história,
1: toda a, a luta negra dentro da escola de teatro. Então, é, quando a gente iniciou a, a luta contra o racismo na escola de teatro é, um, uns de nós ficamos com a incumbência de compreender que existia uma história muito antes da gente. né? Algumas pessoas uhum. quando iniciam a luta, elas apenas olham para frente, mas esquecem que existe um passado, que outras pessoas tiveram a mesma visão que a gente tem no presente. E aí, o que a gente fez foi exatamente isso. né? A luta não estava começando ali naquela hora com a gente, ela começava bem antes. né? Uhum. Só que algumas pessoas que passaram antes da gente na escola de teatro, elas simplesmente sabiam disso, mas não queriam assumir a luta. né? Porque assumir luta não é fácil, você perde uma série de coisas, você sacrifica o seu curso, você perde o, o ser bem quisto no meio de, de seus colegas, no meio de professores que estão muito tranquilos com aquele espaço racista. E a nossa hum. ideia era fazer com que a luta ela não tivesse esse engajamento. O engajamento com puxa-saquismo, o engajamento com, com lobbies, o engajamento com professores que têm o histórico de racismo velado, escancarado. A nossa ideia era reconhecer todas as lutas que viam antes, mas agora colocar o pé na porta. Porque não adianta mais fazer tese de mestrado, não adianta fazer mais espetáculos de teatro, não adianta apenas fazer lutas em que fique no meio teórico, mas não vá para o meio prático. Sim. Então a gente fez isso durante um tempo, né? E lembramos muito da do, do Mário Gusmão, que foi o primeiro estudante, né? da escola de teatro da Álfoba, e o Mário Guzmão ele estudou na escola na de teatro, porém, ele foi invisibilizado e morreu só, sabe, porque era muito cordial com, 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 com os brancos na escola de teatro, de muito diálogo, um, um multiartista, deu várias oficinas no interior da Bahia, porém, quando ele morreu, ele morreu só, né, quando encontraram drogas, na casa de Mário Guzmão, só colocaram Mário Guzmão como o usuário, e o restante dos amigos que ele tinha brancos, nada aconteceu. Então ele morreu justamente ah, no dia ele morreu no dia 20 de novembro de 1996, no dia da consciência negra, e morreu só, doente, e a escola de teatro até hoje invisibiliza a imagem de Mário Guzmão. Então a gente pensou nele como um, um dos motes precursores da nossa luta, né? Só que, historicamente, o homem sempre veio na frente de muita coisa. Então, a gente lembrou da imagem e da figura de Dandara. Dandara, Sim. mulher de Zumbi dos Palmares, morreu para não servir ao, ao regime colonialista, né? Sim. E aí, ela retirou sua própria vida como uma forma de resistência. Não é fácil tirar a própria vida, não é? Então, ela tirou como uma resposta. E aí, a gente, então, tem essa imagem da mulher antes e o homem depois, é uma forma de tentar reparar esses processos históricos, né, então por isso que o nome da organização é Dandara Gusmão, pensando nos aspectos de que o, 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 o nosso povo precisa reconhecer os processos de luta, né, e a mulher como comando vital de absolutamente tudo, sem a mulher a construção da luta que nós temos hoje em dia não é possível, então foi assim que a gente nomeou o nome do grupo, né, a gente, quando iniciou logo as nossas lutas, a escola estava num processo de mudança de direção, de direção da escola. Então, o diretor da escola estava fazendo seus debates, e como é que vai ficar o curso de, de pós-graduação e a estrutura da escola, e PP, e, e uma série de, de, de inovações que estava prometendo, né? Mas tudo no campo, majoritariamente, de quem já vai para pós-graduação, né? Aí que a gente começou o nosso processo de fazer o debate racial. O debate não pode ficar apenas na estruturação, mas compreender que a escola tem uma dívida eterna com o povo preto. Né? Numa, numa cidade que é majoritariamente preta e, e que tem maior população preta fora da África, tem uma escola de teatro, a primeira do país, que não compreende que o povo preto precisa ser valorizado em cena. Então, com isso, foi um, o foi um maior susto, né, porque quem são esses meninos, eles já estão agora, chegaram agora e já estão assim, né, então foi, foi, um, foi um susto para muita gente. Inicialmente, eles acharam que a gente ia ser mais um grupo de jovens pretos que estariam fazendo performance, né, então toda vez que a gente fazia uma fala, eles faziam várias palmas e aplaudiam os pretos, que eles estão aqui falando de coisas pertinentes, né, bacana, só que a gente participou de todos os debates, eles fizeram quatro debates, nos quatro debates a gente estava, aliás, cinco, fizeram cinco debates, e os estudantes, majoritariamente, não participam disso, né? Sim. É muito difícil participar, porque eu tenho aula, porque eu tenho isso, porque tem tenho aquilo, e a gente fez todo o esforço para participar. Mas antes de começar isso, né, de a gente começar a participar dos debates, desse, no processo de mudança da escola, a gente estava, é, era todo mundo calouro, eu conhecia a escola durante um bom tempo, já dava aulas de teatro fora da escola de teatro e levava os estudantes que tomavam aula comigo para ir para a escola de teatro. E lá eu começava a fazer um debate político com eles sobre o racismo, sobre como é que faz a elitização da, do fazer teatral. Só que eu falava só com eles, com os estudantes que tomavam curso comigo. Eu não podia fazer nenhuma intervenção na escola de teatro. Até que eu entrei, né? Só que quando eu entrei, eu tracei um plano. Qual era o plano? Vou ficar um semestre sem falar absolutamente nada. Não vou dizer nada. Tá errado, fica. No próximo semestre, né, quando já tiver feito amizades e muitas pessoas, para ver aí sim eu vou começar a fazer a luta. Meu filho uhum. durou isso umas três semanas, eu na escola já estava fazendo luta. <risos> não, não deu para fazer, não deu para esperar tanto. Foram três semanas e meia. Na, 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 na segunda-feira já estava no processo de luta, fazendo reunião, já conhecendo pessoas. E calorada é aquela coisa, né? Calorada, eu, eu já tinha uma postura, eu não falava muita coisa, né? Aliás, eu não falava nada, mas as pessoas já não se aproximavam de mim para chamar para calorada, que é aquele exercício do poder, né? De que eu posso mais do que você porque eu sou veterano e assim sucessivamente. Só que aí, depois do processo de eleição e muitas cobranças que a gente fazia, né? E o diretor, o, o, o atual diretor na época era candidato, ele ficava é, acuado, sem saber o que fazer. Porque era ele, mais um outro, e outras mulheres, né? Uhum. Essas, essas duas outras professoras, elas têm um histórico de racismo. Só que elas são muito democráticas, né? Elas são fora Temer, são fora Cunha, são Lula Livre. É todos os bordões possíveis. Porém, na prática, o povo preto sempre está sendo estagnado, né? Nas cenas, nas salas de aula, e assim sucessivamente. Essas duas professoras, inclusive, eu tinha uma admiração muito grande. Até que você conhece, quando você está dentro, né? Sim. Porque aí você conhece o racismo de perto. E aí você tem que entender que o racismo, ele tem faces. Faces que te, que te seduzem, e faces que fazem com que você compreenda que branco não está ao seu favor. Ele vai te utilizar até onde ele achar melhor. Quando ele não precisar mais de você, vai lhe descartar como um papel higiênico. Porque não vai ter mais utilização. Uhum. Mas aí, é, o processo da eleição passou, o professor ele foi eleito, né? E aí, ele tinha uma frase que dizia que faria a gestão dele com ardor, com amor, com assim, sucessivamente. Eu falo isso até hoje em dia. E aí, as máscaras do racismo foram sendo né? abertas, né? Só que é, as pessoas falavam muito, assim, não, vocês falam de uma forma muito radical e, e, e vocês não podem falar dessa forma, tem que ser tudo tranquilo, né? Mas aí a gente lembra que Mário Guzmão fez isso, o grupo Palmares e Naron, de 1976, também fez a mesma coisa, eles dialogavam, faziam espetáculos, faziam oficinas, né? Logo depois veio o grupo Kahn, que a C Teatral Abdias de nascimento que teve Angelo Flávio, que fazia a junção de estudantes da escola de teatro, pessoas que não eram da escola de teatro, montava espetáculo, propunha debates, e depois também teve o núcleo afro-brasileiro de teatro de Alagoinha, Zunata, com a Onisagé, né? E hum. nada disso a escola de teatro conseguiu compreender que ali tinha um debate. Né? mas não só isso, tinha a Sanara Rocha, tinha a Jussara Matias, tinha é, Diego Pereira e, e uma série de estudantes que estavam sempre propondo um diálogo através da cena e a escola de teatro ela nunca deu visibilidade para isso. Todos esses estudantes que eu acabei de fazer, eles terminaram fazendo espetáculos como uma obrigação pedagógica, uma obrigação acadêmica, entende? Eu tenho, uma, eu tenho uma disciplina que se chama tal e tal coisa eu vou lá e apresento e coloco o recorte racial. Então as pessoas iam assistir e esse debate era pontuado, mas não tinha um desdobramento porque a escola de teatro não dava essa abertura, entende? Então com isso a gente em 2016 surgimos né, e começamos a pontuar essas questões, né? começamos um debate e logo depois a gente começou a fazer um, um processo de, de criar tentáculos de atuação.
0: Após ver essas, que essas tentativas anteriores de outros grupos não alcançou o objetivo proposto.
1: É, porque na verdade, é... não alcançou. As pessoas sempre gostam de ver pretos em cena, né? Mas a maioria das vezes é a espetacularização do nosso corpo, né? É muito bom ver um preto, uma preta em cena nu... Né? ou um preto, uma preta que faça você se acabar de dar risada, pô, você é muito talentoso, me acabei de rir com você, porque a gente só serve para isso, né? a gente só serve para dançar, para tocar, mas a gente não serve para ser um advogado, nós não servimos só ser um professor, um desembargador, um chefe de família estruturada, a gente não serve para isso, né? a gente só serve para morrer, para ser um policial corrupto, para ser uma mulher que está disposta a ser estuprada e uma série de, de, de tensões e misérias que, que, que etiquetam o nosso corpo. Né? Então, a gente, quando chegou em 2016, a gente pontuou essas questões e aí a gente compreendeu que não dava para a gente também entrar no mesmo ciclo de apenas apresentar espetáculos. Na Escola de Teatro já existiu um projeto chamado Ato de Quatro. Esse projeto ele foi criado por dois atores artistas pretos, né, um de direção e outro de licenciatura, né, uhum. Berto Filho e Neil Wendel. E eles criaram esse projeto, só que esse projeto foi bem aceito, né, é, e logo depois ele foi institucionalizado na escola. Hoje esse projeto tem 20 anos. Quando a gente chegou em 2016, no mês de junho, a gente planejou em agosto que os organizadores desse projeto de extensão deixassem a gente apresentar só o mês de novembro uma temática preta, porque o projeto tem mais de 20 anos e nunca colocou essa temática, né? Uhum. E aí eles foram bem taxativos. Não, a gente não quer tema, a gente quer que as pessoas apresentem como elas quiserem, coisa e tal. E aí, para a gente, foi, foi o primeiro baque, assim, porque a gente queria apresentar e eles disseram não e não e não, e ficou por isso mesmo. E foi com esse não que a gente botou a cabeça para pensar e criamos o Pretato. Que aí agora, vocês negaram para gente que a gente não apresentasse o mês de novembro. Agora a gente quer o ano todo. Então a gente criou o projeto Pretato para apresentar o ano todo, né? Eles apresentam toda segunda-feira e a gente apresenta toda terça-feira, né? Toda terça-feira, 19 horas. E aí a gente começou a fazer o projeto, apresentar, né? E nessa apresentação a gente tava com sete pessoas, oito pessoas. E quando a gente já chegou no mês de quando a gente chegou no mês de janeiro de 2017, nós já estávamos com 90 pessoas assistindo. Nossa. E assim, durante a cena, as pessoas batendo na porta, queriam entrar e atrapalhava a cena, e tinha que ficar uma pessoa lá fora para tomar conta, porque começava 19 horas, mas 19 em diante ia começando a chegar mais pessoas, entendeu? Aham. Uhum, no lotou de gente, lotou de gente, Boa. porque, na verdade, a gente não tinha uma obrigação acadêmica, a nossa obrigação era histórica, entende? Sim. Então, isso incomodou muito a escola, né? E aí, a gente estava também no período de, de, de fazer, ainda em 2016, estava no período de fazer a Calorada. e aí, com uma resposta calorada, a gente criou uma oficina de teatro preto, a gente não uhum. vai fazer um trabalho de quem tem mais poder. Nós vamos fazer uma oficina de teatro preto. Dessa oficina, a gente cria cenas para levar para o pretato, né? Então, Sim. são cenas de 15 minutos, cria-se uma cena no, na oficina e aí as pessoas apresentam durante um mês lá no, no pretato. Isso, se a pessoa tiver experiência ou não tem experiência, apresentava lá no pretato. Porém, a gente criou isso, essas, essas duas iniciativas, mas a gente ainda não achou o suficiente, né? Então, a gente criou um debate, depois de todas as vezes que a gente fazia a apresentação do pretato, a gente ainda fazia um debate. Toda hum. noite de apresentação tem que ter debate, para a gente pontuar as questões raciais, o que foi apresentado, e você que quer colocar sua experiência, pode trazer, você que já foi estudante. Então, assim, a gente ouviu muita coisa, muita coisa mesmo. E aí, mesmo assim, com o debate, a gente ainda achou pouco, né porque muita gente não participava. Aham. Uhum. Aí a gente criou o Afroclube, apresentação de é, exibição de filmes e videoclipes, né? Hum. E a gente também criava videoclipes. Aí a gente criou o This is America, versão UFBA, que já está sim. disponível, está disponível na, na internet, no, no Facebook, no, no YouTube. A Tem gente não chegou
0: lançou... esse vídeo, cheguei a assistir. Chegou
1: a assistir, que bom, hum. que bom. Esse vídeo foi, foi bem aceito, né? Mas ainda em 2017, né? Porque esse projeto do Diz America é, é de 2018. Em 2017, no dia 7 de março de 2017, foi o último dia que a gente apresentou o pretato lá dentro, né? Porque uma pessoa, um argentino, entrou na escola de teatro e queria assistir, né? Hum. A fila que a gente tinha para as pessoas assistirem, assistir o pretato, era tão grande que assim, o pretato começava às 19 horas, mas 17 horas já tinha gente na escola de teatro, então isso era muito difícil de acontecer nos projetos antes, entendeu? 17 horas já tinha uma fila enorme de pessoas para assistir, então esse senhor argentino, ele chegou e passou na frente de todo mundo, uhum. e aí as, as pessoas deixaram ele passar, por que deixou ele passar? que compreendeu que era um senhor de idade, e a gente tinha uma fila mesmo de, 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 de prioridade. Uhum. Aí ele passou na frente de todo mundo e entrou, né? Aí essas pessoas foram entrando concomitantemente. Só que esse homem queria não só o lugar dele, mas também queria o lugar do filho dele, né? Duas pessoas brancas. Então, a gente tinha um lugar específico para a criança, né? Para que a criança sentasse, que criança com criança dá para sentar junto, né? Mas o uhum. um lugar, como era pequeno, a gente adaptou. Enfim, no frigir dos ovos, esse homem criou uma grande confusão. E aí ele começou a xingar a gente, terminou saindo do teatro, que não queria mais assistir. E a gente disse, tudo bem, pode ir embora. Só que ele não se contentou em só ir embora. Ele saiu, xingou a gente. Todo mundo já estava achando que aquilo já era cena, né? Uhum. Já era cena do teatro acontecendo. Não era nada disso. Era realmente um problema grave que estava acontecendo ali. Uhum. E aí ele pegou, foi embora. Ok. Só que nisso que ele foi embora, ele conseguiu o acolhimento da escola de teatro. Caramba! Ele, ele, porque a escola de teatro não assistia, mas no outro dia estava sempre pronto para fofoca. A escola de teatro levou ele na sala, deu o telefone a ele, proporcionou, disponibilizou o telefone, a linha telefônica, ele ligou para a polícia, colocando que ele sofreu racismo reverso. Caramba! Ai, é ele, é... Ele, e aí, ele, nesse processo de ele ter sofrido racismo reverso, ele se sentiu muito constrangido, porque ele tinha que ter um lugar para ele e para o filho dele, e ele não teve. Pronto, e foi uma coisa que aconteceu. Só que, enquanto ele estava fazendo isso, o pretato estava acontecendo. Estava acontecendo tranquilamente, todo mundo emocionado, porque a casa estava lotada, todo mundo assistindo, né? E a gente sem saber de nada que estava acontecendo lá fora. Enquanto isso, a Polícia Militar estava lá fora, esperando a gente para fazer alguma coisa, né? Porque a Polícia Militar não podia adentrar o espaço, porque existe uma lei na Universidade Federal da Bahia que a, que a, que a Polícia Militar não pode entrar. Isso Sim. porque aconteceu um, 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 em 2001, aconteceu, 16 de maio de 2001, é, a CM fraudou, né? A tela de votação, né? Não, o, painel. E aí, o painel, isso. E aí a polícia militar entrou na UFB, fez o um escassel. E aí baixou uma lei que a polícia não pode entrar. Em tese ela não entra, mas na prática é outra coisa. Aí o que acontece com isso? A polícia não entrou, e a gente só foi descobrir que a polícia estava lá uma semana e meia depois. Porque ninguém disse nada pra gente, né? Juntando com isso, no outro dia, a gente... Juntou uma outra coisa que a gente fez, né? Além de a gente ter feito a exibição, ter feito a oficina de teatro, fazer o um pretato, a gente ainda achou pouco fazer essas coisas. Porque a escola de teatro tem projetos de extensão que vangloria o racismo, veladamente. Então, todas as vezes que a escola de teatro estava fazendo espetáculos, que a maioria de pessoas no elenco era branca e a minoria de pessoas eram pretas, a gente fazia um manifesto. Sim. Então, esses manifestos também incomodaram muito essas pessoas. Então, a gente pegou e fez o manifesto. Nesse processo de fazer o manifesto, uma professora se incomodou tanto que ela, ela patrocinou a compra de tintas para os alunos, para os alunos pintarem todos os manifestos que a gente fez, os alunos pintarem em cima com tinta branca, tinta colorida, botar passarinho, botar borboleta, botar flor, porque não podemos permitir que o ódio adentre o espaço de amor que é a escola de teatro, e, pe, 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 papai, pe, 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 papai. e aí essa professora ela não se contentou, mas ela tinha que vir falar tudo isso em cima da nossa cara, né? E Sim. a gente fazendo o nosso manifesto, fazendo o manifesto. Essa professora tomou um papel da nossa mão, que a gente foi colocar escritos, tomou o um papel da nossa mão e ficou ali medindo força com a gente, né? Nesse processo uhum. de medir força, a gente alçando a voz ali na porta da escola de teatro, e ela dizendo que não era ali que tinha que gritar, tinha que gritar em Brasília, que o racismo tem que falar em Brasília, não tinha que falar na escola de teatro, ppp, ppp ppp, e aí a gente pegou e saiu. Quando chegou no outro dia, ela disse que ela foi agredida, ela foi agredida, né, e também esses estudantes agrediram o um argentino, e aí juntaram essas coisas e criaram um processo, e aí esse processo ele de 2017 ele ele terminou agora em 2019 ficou dois anos e meio qual era o, o regime desse processo primeira coisa impedir que atividades do pretato afroclube oficina de teatro não aconteça nos espaços da escola de teatro então a gente ficou impedido desde o dia 14 de março de 2017 de apresentar qualquer coisa dentro da escola de teatro a gente ficou muito desesperado, porque a gente tinha que fazer a apresentação e não tinha como avisar o público que não ia ter mais. Uhum. E aí, o que a gente fez? A gente pegou todo o material da gente e colocou na rua. No dia 14 de março. E botou na rua. Dia 14 de março é o dia da poesia, dia de Carolina de Jesus, dia de... dia, dia de nascimento. Um dia bem emblemático, e a gente não sabia disso. A gente foi descobrindo isso depois, né? E aí a gente fez tudo na rua. E aquelas 90 pessoas que estavam que querendo se a gente lá dentro tomou um susto porque ia assistir a gente na rua. Foi um choque enorme. Nesse dia, a polícia cercou o espaço, vários camburões lá, rodeando. A gente desesperado, teve, teve companheiros que abandonaram o processo, que ficaram com medo, né? Uhum, e acharam que não deveria radicalizar tanto e é apresentar na rua, já que eles disseram que não, a gente tinha que aceitar, p, 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 aquele processo de luta que você tem que ter paciência, né? Uhum. E, e, Marcos, a gente teve que seguir, né? E hoje o Pretado está apresentando na rua por esse processo de resistência. <Sos> Nós já estamos na rua há dois anos e quatro meses, né? E nesse processo de luta todo que a gente tem feito, a gente tem conseguido algumas coisas, que uhum. é ter a literatura negra na prova do vestibular, que antes só tinha literaturas brancas, mas a gente soube recentemente que no último vestibular já não teve mais, né? Então a gente tem que ficar de olho para as próximas provas ter o Abdias do Nascimento como uma das, das, provas, da, das leituras para as pessoas fazerem, porque a pessoa precisa ler uma peça de teatro, né? Uhum. Para poder um personagem, ou para fazer algum uma redação, e a gente só falava sobre Brecht, só falava sobre Arthur, só falava sobre Shakespeare, só falava sobre Ariano Suassuna, é, aquele outro do Vestido de novo, eu esqueci o nome dele, Nelson Rodrigues, né? só de pessoas brancas e pessoas pretas não. Então já existe essa ideia de ter a literatura preta para vestibular, a gente conseguiu também que tivesse a inserção da disciplina teatro de diáspora afrodescendente foi o primeiro e único componente que fala sobre essa a, a disciplina, e aí infelizmente a gente teve que começar essa disciplina com professores brancos que chegavam e diziam assim, olha, eu não sei nada sobre a disciplina então vou convidar pessoas para virem aqui, coisa e tal, foi um caos logo no primeiro, na primeira turma né eu fiz parte da primeira turma junto com, com a Mateusa foi eu, David, a Mateusa a, a Liliane Santana, a Cleciane Mendes, que iniciamos o, o processo de luta todo, né? Isso só e, aconteceu através da radicalização do movimento, né? A radicalização do movimento, porque a ideia toda das pessoas antes, como era que funcionava? Ah, a peça era racista, era isso, era aquilo, outro. Então ficava de conversa com meu amigo no corredor, falava na mesa de bar, fazia uma nota. Não saía disso, Entendeu? Então as pessoas ficavam sabendo por outras que outras pessoas estavam falando da outra, então um, girava um ciclo de fofoca muito grande. A escola de teatro adora uma fofoca. Não vive sem fofoca. E, todos esses atos que a gente faz, dura três, quatro semanas, assunto, eles não tem outra coisa para conversar. Aí eles conversam sobre isso, eu acho ótimo, porque pelo menos a fofoca tem alguma utilidade, né? porque antes era falar da vida dos outros e ficar depreciando a vida dos outros. falarmos sobre as questões que a gente faz, pelo menos eles começam a refletir. Aí A outra coisa que a gente conseguiu criar também foi o Fórum Preto das Artes Cênicas, que ele já está na terceira edição, a montagem de espetáculo com a temática preta, e pela primeira vez foi montada a vida de Mário Gusmão, que nunca era falado né, sobre a vida dele, então pela primeira vez foi falado sobre ele. Mas a escola de teatro com algumas pessoas dizia o seguinte, não... A ideia de falar sobre Mário Guzmão para fazer um teatro preto é nossa, a gente já tem pensando nisso há muito tempo. Independente da luta de vocês. Aonde? Independente da luta de vocês. Aí a gente perguntava, mas vem cá, só surgiu agora. Depois da nossa luta. Mas enfim, aí a gente continuou nesse processo todo, né? Mas quem é da escola sabe, quem conhece a história sabe, né? Que não é fácil. E aí a gente também. Teve um outro espetáculo que foi agora o Pele Negra, Máscaras Brancas, que é o a tese é de Fanon, né, que foi transformada em espetáculo de teatro. E todos esses, esses dois espetáculos é para rebater 51 espetáculos que já foram montados na escola de teatro. De 51 contra dois espetáculos, entendeu? Então aí você vê uma disparidade de, de coisas. E também conseguimos... né a contratação de professores pretos através de concurso público, né? Então, uhum. com essas coisas, a gente foi percebendo que foi fomentando na escola de teatro uma nova era, né? Uma nova era de debates, de, de, de mudanças de, de comportamento. Pessoas foram compreendendo que realmente a sua prática era racista, que por mais que você ache natural, não era natural. Só que aí é, a gente percebeu que mesmo com essas lutas, mesmo com os manifestos, mesmo com todas essas coisas, o, o racismo ainda continuava. Porque tudo que a gente fazia não afetava diretamente a cerne do processo. Uhum. Então a gente teve um espetáculo com grande é, disparidade de público. E aí, quando a gente menos espera, o professor trouxe um outro espetáculo com, baseado nos textos de Jorge Andrade, né? e o, o texto se chama Tentas da Loba, e nesse Tentas da Loba é, foi uma provocação muito mais ferrendo do que todas as peças de espetáculo. O racismo ficou mais escancarado, a depreciação da mulher preta aumentou mais ainda, a, a animalização do homem preto, a bestialização, sabe? cada vez mais foi, foi se, se fortalecendo. Tá? O preto ele não podia ser doutor, não podia ser advogado, ele não podia ser absolutamente nada. Era pessoa que não tinha educação, que era preso, né? E aí eles colocavam, não, isso é a dramaturgia. Nós não somos racistas, é a dramaturgia que é assim. Vocês são ignorantes, vocês não fazem teatro, vocês isso, vocês aquilo, pp, pp. Colocaram uma série de, de, de questões, né? E aí a gente começou a retomar o nosso trabalho, que é de fazer a temporada Malcom X, que é um dos nossos eixos de trabalho. Como eu tinha dito antes, né? a gente colocou quatro frentes de trabalho. A oficina de teatro preto, o pretato, a exibição de filmes e o manifesto. O manifesto é um dos nossos eixos de atuação. E nesse eixo de atuação a gente tem um sub-eixo que é a temporada Malcom X. A temporada com X é quando a gente radicaliza aquilo que a gente já está fazendo, entendeu? Sim. Então a gente não podia mais fazer manifesto é, no foyer antes de entrar no espetáculo. A gente não podia fazer manifesto só na internet. A gente tinha que atingir a cerne do processo. Então a gente fez manifesto no foyer, não ligaram. A gente fez manifesto fora do foyer, mas bem antes disso a gente buscou conversar com o reitor... Mandou para a ouvidoria geral da UFBA e ninguém deu um retorno para a gente. Fizemos manifestos pela internet, fizemos manifestos antes de o público entrar, mas ninguém deu atenção para a gente. Falar que não foi proposto diálogo, sendo que até foi tentado um diálogo. Sim. E veio tentando desde 2016, entendeu? Uhum. Porque não foi, não foi é, isoladamente o Tetas da Loba. Sabe? Porque... É, muita gente que não conhecia a gente não conhece, acha que a gente já está fazendo agora. Vamos fazer um, um manifesto agora? Vamos. E não foi assim, entendeu? Começamos em 2016, e antes de 2016, outras pessoas já estavam fazendo, mas a escola de teatro ela procura invisibilizar e fazer com que as pessoas não tenham mesmo seu direito à voz. Com isso feito, e nenhuma resposta dada, a escola de teatro conseguiu fazer uma coisa, ela expediu uma nota dizendo que eu não poderia entrar para assistir nenhum espetáculo dessa... Não, não poderia assistir nenhum dia de espetáculo do Tentas da Loba. Por que eu não podia? Porque eu é, fiz uma manifestação inoportuna. Já que você fez uma manifestação inoportuna, você não pode entrar para assistir nada. Ou seja, qual foi a manifestação inoportuna que eu fiz? Durante a apresentação do espetáculo, né? Eu já não aguentava mais, e aí eu peguei e falei: "É assim que o racismo funciona". Foi só isso que eu disse. "É assim que o racismo funciona". Foi o suficiente para os brancos produtores se sentirem mal durante Nossa. a minha presença. Hum. O espetáculo tinha 3 horas e 40 minutos de duração. Começava às 7 e terminava 15 para as 11, 15 para meia-noite. Então, ficava 19, 20, 21, 22 e 40. Era 15 para as 11. Então, assim, era bem difícil, entendeu? Para as pessoas que saem de bairros distantes, de, de comunidades periféricas, assistir um espetáculo como esse. Porque uhum. se você coloca um espetáculo como esse, você já está dizendo quem é que vai assistir. Sim. É minimamente aquela pessoa que tem uma estrutura de mobilidade, entendeu? Aham, uhum. isso é muito um crítico numa universidade federal, né? numa Universidade Federal, que utiliza verba pública, entendeu? Então, a verba pública, ela nunca foi questionada, tão questionada como a gente questiona. Sim, as pessoas questionavam, sim, mas é tudo aquilo, na nota, no Facebook, por e-mail, por papapá, mas ninguém chegava mesmo para dizer para o público que está assistindo que aquilo ali tem verba pública e está errado. E aí, como ele colocou uma nota dizendo que eu não podia entrar para assistir um espetáculo, não podia assistir esse espetáculo especificamente, então, a gente tomou a medida né, de radicalizar a luta. Então, a gente deveria interromper o espetáculo. A gente deveria interromper o espetáculo, deixar o público presente, assistir até um certo momento, né, e aí a gente interrompeu o espetáculo. E aí, quem está dentro abre a porta e eu entro, e aí a gente inicia a interrupção do espetáculo. Né? A gente vai lançar esse vídeo que mostra algumas coisas que aconteceram lá dentro, Muita gente diz que a gente agrediu, que a gente fez, a gente aconteceu. Mas um dos nossos princípios de luta é registrar absolutamente tudo que a gente faz. Se a gente vai fazer uma manifestação, tem que filmar. A gente não pode fazer manifestação sem filmar. Tem que ter câmera de celular, câmera que for, né? Aprender a filmar, saber qual é o melhor ângulo, perceber o seu redor, mas não pode fazer manifestação sem imagens, né? E esse e, aí é um
0: aí... ensinamento, e esse é um ensinamento que vocês dão a galera que pode estar escutando e ativismo, porque isso foi muito relevante para que no futuro teve aquele caso da professora que acusou vocês de agressão, né, do celular.
1: Isso, isso, isso mesmo. E essa professora, ela foi, ela foi tão, mas ela foi tão sádica na, na, na ideia dela, que ela fez o seguinte, ela estava filmando, né, já para deturpar o que a gente estava fazendo. Pensando nisso, eu fui até ela, tomei o celular, parei a gravação e devolvi o celular a ela. Ela fez todo aquele estardalhaço que todo mundo viu, Dizendo que eu tomei o celular, bati na cara dela e eu sou um Ela colocou todas as etiquetas que tem no espetáculo, ela colocou em mim, né? E aí, nesse processo de me etiquetar, muita gente foi a, a, em, em defesa dela, né? Que uma pessoa que foi agredida no seu espaço de trabalho. E pai, please, e o jornal em peso em cima dessa mulher dando razão a essa mulher sem procurar outra parte que sou eu né e aí a gente deixou a gente durou um dia para ela fazer todo esse tardalhaço. no outro dia a gente lançou o vídeo tudo que aquilo que ela falou caiu por terra porque ela falou e ela mostrou até aonde o vídeo dizia né uhum. mas aí a gente demonstrou que ela estava errada ela estava mentindo né e no outro ângulo mostrou que ela ia me bater se eu não tirasse o meu rosto, né? E, e esse é um dos princípios. Se a gente não seguisse o princípio de registrar tudo que a gente faz, a gente estaria prejudicado mesmo, porque é. só ela teria o que dizer e a gente não. Porque quando acontece isso, aquela professora anterior que disse que a gente bateu nela quando ela estava patrocinando as tintas para os estudantes, a gente não gravou isso, Entendeu? E aí, a gente pediu as imagens à UFBA e a UFBA negou. Negou e deu desculpa. Ah, a gente não achou. Teve greve disso, teve greve daquilo outro. E aí ficou dito pelo não dito, né? Uhum. Mas aí é, 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 a gente vem batalhando por, por questões que desde o ano de 2000, o ano de, do, do, da década de 70 e 80, apresentavam-se espetáculos que tinham o maior número de pessoas brancas, né? E as pessoas pretas não surgiram agora, né? Elas fundaram essa cidade, fundaram esse país. Então, é digno de que essas mesas estejam em cena. Então, vários espetáculos, desde 1985, foram apresentados na companhia de teatro da UFBA, que utiliza a verba pública, e eles não estão nem aí. Então, a gente pegou, interrompeu o espetáculo no dia 1 né? Mas a gente, antes do dia 1 no dia 5 de abril, a gente iniciou o processo para dialogar com, com a escola, com a UFBA. Quando chegou no dia 30 de abril, eles não deram nenhum... 30 de, de maio, eles não deram nenhum tipo de, 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 de retorno para a gente, né? Mas aí, quando a gente começou a fazer a interrupção do espetáculo, e isso foi repercutindo em, em, na, aqui na sociedade... Soteropolitana, não vou nem dizer baiana Vou dizer soteropolitana uhum. Porque muita gente chama o teatro baiano Aquele que é feito só em Salvador, entendeu? O teatro que é feito no interior Não é teatro baiano, é teatro interior Então são, são coisas muito complexas Que só você desmascarando o racismo Que você consegue destrinchar Cada uma dessas desses pontos Que são complicados Então quando chegou no dia 1 A gente conseguiu fazer isso né? Fazer a interrupção e debater, mas um dos nosso, das nossas metas era fazer a interrupção e ter a certeza de que, primeiro, estaríamos interrompendo uma, um entretenimento, é, é, um entretenimento que muita gente branca tá lá para assistir, mas muita gente preta também tá lá para assistir, e sendo levada a esse fator anestésico, tá todo mundo sendo anestesiado o preto tá lá sendo é, extirpado mas ninguém tá ligando para isso todo mundo quer rir quer dar risada quer quer dar risada de quando tá a mulher preta fazendo todos os, os processos que o diretor branco mandou então a gente tinha que fazer o manifesto e não perder tempo discutindo com as pessoas tomar cuidado para não ir para as vias de fato alguém tá gritando com você não discuta então assim a gente tem tudo isso gravado então, caíram em cima da gente, machucaram o meu dedo, roubaram a mochila da gente, depois devolveu a mochila, mas ninguém saiu machucado fisicamente, assim, a ponto de sair sangue, entendeu? Uhum. Claro que eles tentaram, tentaram muito, né? Tentaram... é, é, é muito complicado, porque para você ter ideia, a gente estava tão preparado que a gente levou lanterna. Caso eles desligassem a luz e fizessem alguma covardia com a gente, a lanterna acenderia e todo mundo veria. E aí foi exatamente isso que eles fizeram A gente planejou tanto Tanto, uhum. tanto, a gente ficou duas semanas planejando Se faria, se não faria aí A gente estava mais para não fazer né? Mas sim. aí quando chegou a carta dizendo assim David não pode entrar no teatro A gente disse, não, a gente vai fazer sim né? E aí a gente botou a lanterna Quando a gente chegou no espaço Eles desligaram a luz Cênica E aí a gente ligou a lanterna Quando a gente ligou a lanterna a Iluminou todo mundo dentro do teatro então, é como se a gente tivesse o, o, o aval ali nosso, sabe? De a gente estar tá demonstrando o que é está que acontecendo. Aí eles pegaram, ligaram a luz novamente, não desligaram mais, porque a gente estava com lanterna. Fizeram a tentativa de desligar duas vezes, né? Tentaram bater na gente, tentaram fazer uma série de coisas, mas a gente saiu ileso, né? No outro dia, dia 2, né? Mantendo ainda a temporada com X, que tinha que manter, não podia ter medo, tinha que continuar na luta, já tinha uma escola de teatro 10 seguranças da Universidade Federal da Bahia Pra gente hum. Seis desses seguranças Estavam na porta principal para que a gente não entrasse né? Então a gente tinha que ter uma preparação física Evitar comer besteira Evitar se, se é, é, Dormir tarde Ter uma preparação física Então em três segundos A gente pulou o muro da escola de teatro O muro de ferro que tem lá Aí a gente pulou, e aí os seguranças ficaram loucos, porque em menos tempo que eles imaginavam, a gente entrou na escola. Porque a ideia deles era a gente chegar no portão principal e ficar, ô, oh, por favor, a gente tem que entrar, porque é nosso direito, a gente não fez nada disso, a gente nem contou a conversa, pulou o muro, já estava lá dentro da escola de teatro. E eles ficaram loucos com isso. Foi nesse dia que a professora ficou louca, porque ela, ela começou a tomar a frente dos seguranças. Ela queria fazer a segurança sozinha ela já estava é, de caso pensado, entende? Sim. E aí a gente também, que não tem sangue de barata, terminou tendo o, 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 a quebra de protocolo, de pegar o celular da mão dela. A gente não precisava nem pegar o celular da mão dela, né? Sim. Mas parece que as, a nossa ancestralidade cria meios para Sim. que a gente também possa Sim. radicalizar aquilo que a gente já vê como radical. Se a gente não tivesse pego o celular da mão dela, ela não demonstraria a real face racista dela e ela se manteria escondida ainda. Foi bom porque ela se expôs, e ela se expôs por medida própria, entendeu? A gente poderia até falar dela, mas não teria exemplos a mais. A gente tem exemplos dela. Ela escreve... Essa professora ela é tão absurda, pra você ter ideia, ah. que a gente estava apresentando um espetáculo é, em 2018... 2018, e ela tava na França. Na França, essa mulher escreveu uma carta de quatro páginas, eu acho. Quatro? Foi muito, foi muitas páginas. Ela escreveu uma carta rechaçando todo o trabalho, Você está aqui, viu? Você está aqui no Brasil, Rechaçando. Depois eu envio pra você essa carta pra você dar uma olhada. como mãe, tão... mãe,
0: que...
1: Pô, dessa que é Que carta é essa, hein? Aí ela escreveu uma carta de lá da França, no alto dos seus do seu restaurantes, bebendo um café na frente do, da e, do Eiffel. E, e assim, é uma professora que ela, ela não tem vergonha de ser racista. Primeiro que ela não é de Salvador. Segundo, ela é branca. Primeiro de tudo, ela é branca. Não é de Salvador. Se, se conseguiu ficar na escola de teatro. E ela é uma professora que humilha estudante. Só que hoje em dia ela não, não tem mais a... a, a a mesma máscara que velava ela, entendeu? O que ela fazia ficava ali na escola de teatro. Agora, o que ela fez, toda a sociedade está sabendo. Toda a classe teatral está sabendo, entendeu? A mentira que ela fez, e nós desmentimos ela nacionalmente. Então, isso para a gente foi muito bom, entendeu, velho? Uhum. Por um lado, a gente ficou assim, poxa, porque pegou o celular, não era para ter feito, que não sei o quê. Depois que a gente foi vendo as coisas que foram acontecendo, foi muito importante ter acontecido isso porque aí a gente manteve a luta mais forte ainda. Ficou
0: mais evidente, vocês expuseram mais evidentemente, vocês colocaram numa situação delicada, mas, ao mesmo tempo, foi
1: aquele momento para, se alguém tinha alguma dúvida, como aqui, né? Exatamente isso, exatamente Sim. isso. Se alguém tinha dúvida que ela era racista, ela deixou bem explícito, né? Porque Sim. aí, ela para você ter ideia ela foi na delegacia é, estadual e eles disseram que ela não podia fazer nada, eles não podiam fazer nada porque aconteceu no âmbito federal. Uhum. Né? Mas aí, ela, várias pessoas foram questionar ela na internet, ela apagava comentários, apagou o post, inclusive, né, nesse apagamento de posts, ela, ela foi tomando noção real do que estava acontecendo, mas aí com tudo isso nós lançamos uma nota que, que dá esse parâmetro e aí a gente aconteceu uma outra coisa que a gente não esperava que foi o requilombamento, né, brother? Assim, uhum. várias instituições, várias iniciativas, pessoas influentes da cidade de Salvador começaram a se manifestar e aí foi criada a frente de apoio à organização Dandara Gusmão. Essa frente de apoio, ela tem sido muito importante, porque são pessoas de vários ambientes da sociedade, artistas, ativistas, trabalhadores do direito, e trabalhadoras do direito também, né, dos blocos de carnavais, e uma série de pessoas que trouxeram um apoio que foi muito importante pra gente. Ontem, no dia 19, é, ontem no dia, antes do dia 19, foi feita uma audiência pública, né, essa audiência pública era com a finalidade... Olhe para você ver como são as coisas. Ah. A Frente de Apoio, compreendendo toda a luta que já foi feita com Dandara Gusmão... E também com quem veio antes do Dandara Gusmão... Criou mais um espaço de diálogo. E ninguém na escola de teatro foi. Inclusive com direito de 25 minutos para falar, para colocar as questões... Ninguém da escola de teatro foi para ocupar a mesa. Sabe? Ninguém foi. Então, nesse espaço, apenas nós falamos, entre nós para nós mesmos. Claro que foi aquelas pessoas assim que vão lá para vigiar, para ver o que acontece. Uhum. Mas nem precisava se dar o trabalho, porque a gente pegou e, e transmitiu ao vivo, né? tá tudo disponível no Facebook de vocês, né? Tá tudo disponível. Né? Eles assistem, depois eles assistem. Depois que a gente fica olhando, fica com várias visualizações, né? Muitas visualizações. Tem coisas que a gente tem na, na nossa página que não tem nem tanta visual, visualização assim. Mas esses atos, quando a gente coloca, tem um monte de visualização, né? Mas ninguém comenta nada, ninguém fala nada com a gente. Porém, a visualização está sendo contabilizada. Então, para a gente... Já, já é um sinal de que tem muita gente assistindo e buscando informação com a gente, né? Então, até hoje, a escola de teatro não se posicionou. A gente fez mais um campo de diálogo, ela não foi, e é um campo institucional. Fomos para a escola de direito, para que a, 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 a escola pudesse colocar, a escola de teatro pudesse colocar. Olha que abs outro absurdo. A gente estava na escola de direito, debatendo na escola de teatro porque na escola de teatro não tinha espaço para a gente debater isso.
0: Caraca, isso.
1: Isso com professor, doutor, mestre, pós-doutor, nada. Não tinha nada que... Não tinha espaço, não tem pauta. Nunca tem pauta para a gente debater essas coisas, entendeu? Para debater a alta preta tem que ser de uma forma espetacularizada. Não pode ser de uma forma de, de não pode ser de formação, de, de debate mesmo crucial para aquele momento. Então eles simplesmente não foram, né? E aí ontem mesmo a gente estava na reitoria, né? A frente concluiu a audiência do dia 17 com uma moção de apoio. Aos estudantes da escola de teatro e integrantes uhum. da organização do Andar Guzmão. Então são nove páginas que eu também vou te enviar. Não sei se você já viu, mas vou te enviar também uhum. para você ter um, ter um apanhado geral, que é basicamente isso que eu já falei, mas de uma forma mais aprofundada, né? E aí é, tem todas essas questões. Foi enviado para a Universidade Federal da Bahia, e essa moção de apoio, ela pede, inclusive que todas as nossas atividades do Afroclube, do Pretato, da Oficina de Teatro Preto, retorne à escola de teatro, para dentro da escola de teatro, né? e que qualquer processo é, administrativo contra os estudantes envolvidos seja extinto, e outras hum. reivindicações que fala sobre a criação de linhas de pesquisa, abertura de concurso público, atenção intensiva política para as cotas raciais, a obrigatoriedade do currículo, essas coisas assim foram, foram citadas na carta, né, na moção de apoio como demanda para que a universidade se posicionasse. A ideia era se encontrar com o reitor, mas você sabe como é a coisa. O reitor não vai estar, nunca está. Todas as vezes que eu vi reuniões como essa, assistente estudantil, para debater a segurança na universidade, para ter uma conversa com a classe e falar com o reitor, o reitor não está. Aí ele coloca sempre uma ponta de lança, né? Sim. Que nós, é, coloca uma, 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 a pró-reitora, que é a pró-reitora preta mesmo, ela tem um na luta social e ela faz parte da assistência estudantil. Então ele sempre coloca ela, entende? Qualquer problema já coloca ela. Ela é para cuidar da assistente estudantil, mas qualquer problema que der na URB, ele coloca ela. E ela, com o um acúmulo de informações que tem, ela faz magistralmente o trabalho dela, entendeu? Sim. É uma pessoa que, que não envergonha o nosso povo, ela procura conduzir de uma forma que, mesmo que institucional, que não tendencie si para a nossa destruição, né? Ela sempre tendencia para que o diálogo possa se, se estabelecer. Porém, a luta está aí, né? A escola de teatro, logo em seguida, a audiência fez uma reunião com os estudantes, olha... Fez uma reunião com os estudantes, mas não podia ir para audiência pública. Fez uma reunião com os estudantes, tentou manipular a situação, mas a gente estava lá, não deixava a situação ser manipulada. Cobramos a escola que ela se posicione. E até hoje, 20 dias depois do ocorrido, ela não se posiciona, porque, na verdade, o que ela quer é que a gente seja criminalizado. A gente entende como ato político. Não foi invasão, foi uma interrupção fizemos uma interrupção de um processo racista, é, tanto que a audiência pública, ela, ela tinha um tema, o racismo precisa ser interrompido, porque se o racismo da escola de teatro não é interrompido, fica muito difícil que as outras escolas também compreendam que essa interrupção precisa acontecer. A gente está falando só da escola de teatro, mas imagine o que é a escola de direito, a escola de medicina, de biologia, de, de, de é, tantas outras escolas que existem, que a gente recebe de pessoas depoimentos, entende? Tem pessoas que nem colocam depoimento porque tem medo de hackear, tem medo de alguém ver, aí termina falando pessoalmente e pergunta se falando pessoalmente a gente gravando. É um ciclo de medo tão grande que você fica assim, gente, eu devo ser um ET porque não é possível isso. Será que ninguém consegue compreender que realmente dá para falar? Mas as pessoas compreendem, só que o que elas querem do outro lado é se formar, né? Hum. A pessoa entra no, no, no na universidade e é aquela festa, né? Passei, tô na federal, vou estudar e grandes ciclos para minha vida, PPP, PPP e bota um monte de frase. Aí ganha um monte de curtidas, compartilhamento, e coração para cá, coração para lá. Quando a pessoa começa a estudar é um filme de terror, é outra história. É um filme de terror, entendeu? E aí com esse filme de terror a última coisa que a pessoa quer é problema, uhum. só que a primeira coisa que a organização do Dara Gusmão quer é problema, a gente quer problema, porque se não der problema, não tem solução, Sim. sabe? Então, a gente só conseguiu ver essa comoção pública, porque a gente já vem causando esses problemas, entende? Então, a gente agradece muito, mas muito mesmo, a criação da frente e os mais diversos Grupos que participaram, né? Que participaram e participam, porque na verdade, a frente de apoio à organização do Andara Guzmão, a intenção não é só para o Andara Guzmão, mas para que isso se estenda para outras faculdades, sabe? Uhum. Para que outras faculdades possam, de fato, tirar essa mordaça. Porque, cara, tem estudantes se suicidando, sabe? Só de a gente pensar que tem gente se suicidando já é absurdo. Imagine pessoas realmente se suicidando. Tá sendo difícil para os brancos, piorou para os pretos. E aquelas pessoas que não conseguem se suicidar porque tem uma família e conseguem pensar bastante na família, elas saem da universidade. Elas saem da universidade em prol, em busca de uma saúde mental, entende? E aí termina tendo uma saúde mental, porque não dá para fazer na universidade. Eu, por exemplo, faço curso de direção teatral e é um curso que você, minimamente, tem que puxar o saco das pessoas. Você uhum. tem que ter uma boa relação com as pessoas. Porque se você é diretor, você vai precisar de ator. Se você precisa de ator, você precisa ser amado pelas pessoas. Você não pode ficar reivindicando as pessoas que se encostarem com você. Elas, não, elas têm que se encostar com você porque você tem algum sucesso, mas não porque você é queimado, sabe? Uhum. Mas eu não tenho mais nada para queimar. Meu corpo todo é queimado, eu sou todo preto, então não tenho mais nada para queimar. Quem quiser se encostar, se encoste. Quem não quiser, não se encoste. Porque a luta é feita com quem quer agir, não com quem quer se esconder, entendeu, brother? Sim. Então, todas as vezes que a gente se esconde, uhum. o branco vence. E nessa vitória, já tem 63 anos. Só da escola de teatro. Uhum. 63 anos. Tem mais de meio século. A Universidade Federal da Bahia... Ao total, tem 73 anos, mas a escola de direito que surge antes da Universidade Federal da Bahia tem mais de 100 anos. Então, o ciclo racial, ele está aí, sabe? Então, a gente não pode se dar o luxo de ficar fazendo tese de mestrado doutorado e esquecendo que a gente tem que atingir a cerne do processo. O mestrado é interessante, o doutorado é interessante, a academia é interessante, mas academicizar a luta não é relevante. Mesmo porque, depois de mais de meio século academicizando a luta, a gente viu que não deu em nada. Sim. Então, a gente precisa tomar uma ação, né? Então, a gente sempre respeita quem veio antes. Claro que a luta contada assim de boca é muito bonito, mas, na real, é bem difícil, porque os brancos treinam os nossos irmãos pretos para nos trair, e por sobrevivência, muita gente trai, sim, a gente. Trai mente, coloca dificuldade, impossibilita a gente de fazer as coisas, se aliam com os brancos, mas a gente tem conseguido em menos de três anos, o que muita gente não conseguiu em dez anos. Então, tá de boa. A gente tá sofrendo, mas sem os apoios, a gente não, não sobreviveria, né? Então, apoio, assim como o da frente, da, a, a frente de apoio, o apoio que vocês do programa depois da G9 têm tentado dar no outro lado da, da, do país, em Brasília, sabe? A gente uhum. agradece muito, porque, na verdade, e é a primeira rádio também que a gente fala, né? E que bom que é uma rádio alternativa, porque, uhum. na verdade, isso só demonstra que a gente sempre está no caminho certo. Sim. A gente sempre buscou uma alternativa além da que existe, entendeu, velho? Porque a mídia que está aí estabelecida, ela não vai dar essa voz toda pra gente. Né? É, se a gente ficar
0: esperando, não, não vai claro. ser. E quando é, a gente estiver lá, não vai aparecer da forma
1: que a gente quer, né? Sim, 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 é isso aí. E, e, e aí, brother, é, a gente consegue perceber que muita gente tem algumas pessoas aí já indo para o campo mais geral, as pessoas dizem assim, ah, antigamente não tinha esse negócio de politicamente correto, podia-se fazer piada, que não sei o quê, que papapá, hoje em dia não pode né, ficar com essa coisa chata. Não, brother, nunca pôde. Nunca pôde fazer piada nenhuma. A questão é que a gente não tinha o espaço que a internet nos proporciona. Acontece que hoje, se você falar uma coisa na televisão, cinco minutos depois já está tendo uma pessoa só, com milhares de curtidas, que ela fez uma postagem falando, entendeu? Antes não dava para fazer isso. Se uma pessoa enviasse uma carta, a televisão não ia dar visibilidade àquilo. Então cada um fazia o que queria, né? Uhum. Então, se nós temos hoje a pessoa como Mussum, Mussum que foi uma pessoa muito importante para a cultura brasileira, a gente só enxerga a Mussum como beberrão, a gente só enxerga ele como isso, mas foi um sambista, foi um ator muito importante. E a gente sabe muito pouco sobre Mussum, né? Hoje até tem bebida alcoólica com, com estampado com rosto de Mussum, porque é essa imagem que tem, sabe? E, e tantas outras pessoas que, que estão aí, vivas, outras que criaram uma série de coisas. Então, a internet, ela proporciona esse caminho. Claro que a internet também espalha uma série de, de problemas, Sim. mas, em contrapartida a isso, se você se dedicar e se, outras, e se nós pretos e pretos nos dedicarmos, tem como combater, né? Porque é assim que as pessoas estão conhecendo a gente. Não é através de carta é através da internet, que é uma ferramenta poderosíssima. A professora mentiu de um lado, a gente desmentiu do outro. Agora imagine se só ela tivesse o poder da internet. A gente estava preso hoje, entendeu? Porque a ideia não é só dizer que a gente... É, é meliante, que a gente é agressor, que é... não, a ideia é nos colocar na cadeia, é nos encarcerar, sabe? Que todo o nosso povo esteja preso. A nossa presença dentro de uma universidade pública, gratuita e federal é, é para os brancos uma, uma afronta. Ver um preto falando é muito afronta. E aí os nossos irmãos pretos, que são seguranças, eles terminam bebendo desse fruto, né? Se eles vão fazer a segurança, eles agem como se fossem milicianos, entende? Sim. Então, nesse processo de ser como miliciano, eles caem para cima da gente. Então, a gente tem que se munir de informação e nos nossos discursos tentar um diálogo com as seguranças. A gente fez isso no dia do nosso ato. Nós fizemos um ato no dia que a professora disse que bateu nela. Pra você ter ideia... É, na hora do ato, ela, ela não, não fez nada. Ela ficou lá, ela pegou o celular, ia me bater, voltou a ligar o celular de novo e continuou filmando. Filmando a gente. Depois que o dia passou, ela tomou essa ideia de dizer que bateu nela, entendeu? Mas nessa noite mesmo do ato, nós ficamos três horas e meia só falando, sem parar. Um falava, o outro esperava. A gente ficou três horas e meia, três horas e quarenta, que é o tempo do espetáculo a gente ficou falando sem parar, lá, lá fora. A gente já não entrou mais no teatro, né? Mas ficamos o tempo todo falando sem parar. Aí, velho, nossa voz foi para as cucuia, né? Porque era falando alto, falando para quem tava ali quem não tava. Tinha gente que fez questão de sentar para nos assistir, falando, né? E, e pessoas provocando a gente também. Tudo isso está lá na live também... Está disponível lá na nossa página... No perfil do Facebook... né? E é isso Marcos... É, é, minimamente é isso... A nossa luta não tem sido fácil... A gente sabe que... Pode servir... Talvez... De inspiração para alguém... né? A gente não esconde que é difícil... Que é um sacrifício... Que a gente tem que se abdicar... A gente tem que preparar o nosso corpo... Embora muitos de nós... Tenhamos dificuldades para isso a gente é, tem como combater algumas práticas do preconceito e discriminação, que é isso que a gente faz, porque a gente compreende que combater o racismo é difícil, é quase impossível, mas a discriminação e o preconceito tem como a gente fazer, sim, uma luta, né? porque o racismo é um sistema que a gente não consegue dominar, né? mas a discriminação e o preconceito a gente consegue fazer uma luta árdua em cima. Então é isso que a gente tem feito, e temos conseguido, os brancos estão em pavorosos né? Fizeram uma postagem recentemente, que eu não consegui ver direito ainda, mas as companheiras e os companheiros do, do grupo já disseram que viram, né? E eles estão dizendo assim, ah, já tem quase 20 dias e esses criminosos estão aí, então a ideia é nos criminalizar mesmo, é fazer com que a gente tenha uma etiqueta de criminoso e que seja expulso da universidade, que esteja está, atrás das grades, porque senão não vai servir.
0: E é importante aí o importante é esse quilombamento, né, que você até mencionou da gente se fortalecer. Acho que esse programa vai ficar com, com várias pontuações que você colocou até a história do próprio grupo, das pessoas, das pessoas escutarem e servirem de confinamento vai ser muito para isso. assim A história do, do próprio, da própria organização já é um ensinamento para muitos de nós.
1: Sim. E aí, algumas pessoas falavam assim, mas vinha cá. Logo no início, né? Algumas pessoas mas vinha cá. Por que vocês colocam esse nome? organização. Esse nome é muito pesado. É muito pesado. Vocês falam em né? organização, Dantara, Gusmão. Tem muito um, 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 um. É melhor tirar esse negócio. E aí, a gente teve um árduo trabalho, e ainda tem até hoje, que algumas pessoas chamam a gente de grupo, coletivo, mas não chama de organização. É, a, a, a gente entende a palavra organização como peso de luta, né? Uhum. Porque você se organizar uhum. para lutar não é fácil, velho. É uhum. muito difícil. Então, a gente se organiza muito. Para você ter noção, hoje é feriado, né? Eu não sei do que, mas eu sei que hoje é feriado. É, tem alguma coisa a ver com São João Enfim, não sei o que é direito é, Nesse período junino Ah, Corpus Christi é
0: Corpus.
1: é, Corpus Christi Hoje é Corpus Christi E aí, nesse período A gente tá trabalhando Porque amanhã a gente ainda tem apresentação teatral para fazer entendeu? A UFBA tá em recesso Mas o nosso trabalho não para Porque a gente ainda tem que apresentar teatro E a, a partir de amanhã Que a gente entra em recesso Mas no dia 5 a gente já volta Cinco, a UFBA já está de férias. Entende? Mas Sim. a gente não entra de férias, a gente continua fazendo o nosso processo aí, seguindo, entende? Tem pessoas que não moram na cidade de Salvador, aí é, é, vão visitar e os outros continuam aqui fazendo o trabalho, entende? Sim. Mas é um trabalho que é árduo, por isso que é organização. Porque quando você entra na universidade, ela te desorganiza. E a última coisa que você vai pensar é em lutar. Eu não vou me organizar para lutar se não for uma luta onde tem milhares de pessoas no Fora Temer, no Fora Bolsonaro, que é muito fácil falar Fora Bolsonaro, falar aquelas lutas que todo mundo já fala, né? Mas ninguém pontua drasticamente sobre Rafael Braga, sobre o genocídio do nosso povo preto, né? O, o, os governos que matam o nosso povo sistematicamente. Aqui em Salvador, por exemplo, as escolas públicas estaduais estão sendo fechadas. Porém, as escolas militares estão sendo reabertas, sabe? Reabertas não, elas estão sendo abertas. Fecha a escola estadual e abre a escola militar. Ou seja, aqui em Salvador só tinham duas escolas militares. Já tem quase 12, Nossa. sabe? Então, aqui fala-se muito contra Bolsonaro, mas nós temos um governador do PT que também age como bolsonarista, entendeu? Só que não, ele é democrático. Por que ele é democrático? Ele é do PT. Então, se ele é do PT, é Lula livre. Então, se ele é Lula livre, então ele não é uma pessoa que é contra a democracia. Ele é a favor da democracia. Então, ele mata mesmo, sabe? A Polícia Militar do Estado da Bahia ela tem matado é, 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 a números exorbitantes, sabe? Matar um, dois, já é difícil. Imagine matar um número enorme, sabe? E aí o governador disse que a, que a polícia age como artilheiro de futebol, sabe? Então, é difícil. E aí você ver todas essas coisas e entrar na universidade onde deveria ser a escola de, 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 a escola de maior irreverência termina sendo assim a escola de maior reacionarismo, entendeu? Sim. Então não tem como manter isso. Então, é, a gente entrou na escola de teatro para que a luta pudesse acontecer e, acima de tudo, manter viva a luta do povo preto tendo Malcom X como, como referência, as mulheres pretas como referência, Zeferina, Dandara, as nossas mães, as nossas avós, nossas tias, sabe? Como referência de luta para nos criar, mas não pode ficar na conversa bonita, não. Tem que erguer os punhos e começar a lutar. Muita gente vai te odiar. E se te odiar, tá no caminho certo. Porque todo mundo te ama. E quando você tá lutando, tem alguma coisa errada. Uhum. Tem que lutar e alguém te odiar. Por quê? Vai te odiar porque você tá mexendo. Tem muita gente que faz luta e não mexe na estrutura. Se você faz uma luta e não mexe na estrutura, essa luta não tem relevância de mudança. Tem que mexer na estrutura. Mexendo na estrutura, a gente vai sentir que vai funcionar. Pra cuspir na estrutura, tem que ter... Como é mesmo... Para é, cuspir na estrutura, tem que ter cultura, né? Tem que ter cultura uhum. para cuspir na estrutura. Então, não dá para agir dessa, dessa forma, né? Uhum. Ver as coisas acontecendo e deixar lá. É melhor não falar nada para não dar problema. Ou eu não gosto de falar porque esse professor é assim, assado. Então, tem professores que estão, estão esperando a hora de ver eu pegar a disciplina deles para dar um, algum tipo de vingança, entendeu? Uhum. Eu sei que isso é para acontecer. Mas tô aí, brother, para isso mesmo, né, tô tentando me organizar intelectualmente, fisicamente, mas não é fácil, né, uhum. todo dia é dia de luta, nesse momento, como eu te falei, a gente tava trabalhando, mas também vendo aqui para conversar contigo, né, uhum. e sendo muito grato, né, por esse momento, embora a gente não goste de falar muito a palavra gratidão, porque a palavra gratidão tá muito prostituída, né, Sim. pra qualquer boca, Fala-se gratidão, qualquer coisa é gratidão, gratidão para lá. É muito útil, então, ele. Assim, é, sim, a gente evita usar essas palavras porque, na verdade, é, a mídia de massa branca, ela utiliza todos os nossos mecanismos de agradecimento para prostituir, né? É, jogar no lixo, né? Então, é muito difícil. Mas a gente agradece muito o espaço, Marcos, por você ter se dedicado, ter esperado a gente, né? E, e, e a gente ter conseguido fazer esse diálogo. A gente espera que algumas pessoas possam ouvir, né? E quem sabe a gente poder ter um retorno de como é que
0: foi. Sim, com certeza. E, e eu que agradeço a você ter despendido do seu tempo. Se dispuser, aí está aqui, está falando com a gente. E tenho certeza que o programa, depois das 19, estará sempre aberto para vocês. Se tiver outra coisa, uma nova demanda, pode mandar para a gente, que a gente vai por aqui, colocar nas nossas redes também. E Mas... estar tá, tá aqui disponível e, e na luta, né? Estamos aqui, que a gente tem que se fortalecer. Isso mesmo, isso mesmo.
1: Valeuzão,
0: Marcos. Boa Valeu, mesmo. Assim.
1: É, eu vou deixar, então, para algumas pessoas que quiserem conhecer a nosso, nossa, nossa página, é, nós temos uma página no Facebook que se chama Organização Dandara Gusmão e também Organização Dandara Gusmão no, no Instagram. Toda uhum. a nossa vida está nessas redes, né? Tudo que acontece está lá e aí quem quiser ver a gente é isso. Nós também temos o um e-mail que é organizaçãodandaragusmão, arroba gmail.com quem quiser ver a gente, saber de mais coisas, é só acessar essas redes aí.
0: Vou deixar todos os links aqui no... embaixo. <risos> embaixo a gente Bem vai bom, né? é... <risos> nos, nos posts, colocar nas redes também, para ficar mais fácil, assim, para até da galera acessar. Vai Pronto. estar tudo linkado já.
1: Pronto, bacana.
0: Então é isso, gente. Até a próxima semana.
1: Valeuzão, David. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Até mais. Só tchau, tchau.